0: A gente acabou de orar, mas eu gostaria de orar mais uma vez Feche seus olhos Senhor Deus, ainda na Tua presença, Pai Nós estamos aqui nessa noite Trazidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor é, E agora nós queremos ouvir o Teu Santo Espírito falar conosco É o melhor momento, Deus, quando o Senhor fala Quando o Senhor fala com a gente é, nós te pedimos já um monte de coisas, mas fala conosco nessa noite E eu queria dizer que o teu Espírito, Pai, o Espírito Santo, tem toda a liberdade entre nós Apesar de mim, fala comigo e com os meus irmãos, em nome de Jesus, amém Irmãos, quantos de vocês sentem que é mais difícil ficar parado do que continuar andando para frente? De uma maneira bem direta Quantas vezes assim você já pensou Não em desistir Não em desistir da vida não Mas, em quantas, ve mas quantas vezes Você já pensou assim ah, É melhor eu parar de perseguir esse alvo É melhor eu parar de ir atrás disso Agora sendo ainda mais um pouco específico Quantas vezes você se fez essa pergunta é dentro da sua caminhada de fé Quantas vezes você se fez essa pergunta Dentro da sua experiência particular de fé Da sua experiência particular E aí eu volto Como comecei Muitas vezes é bem mais fácil ficar parado Ou parar de se exercitar Parar de andar Parar de caminhar. Existe uma expressão, aliás, existe uma canção, uma música que é deixa a vida me levar, a vida leva eu, que é o, o melodo do preguiçoso da vida, né? Ah, deixa a vida me levar, vou indo para onde levar, vou indo para onde for. E às vezes eu tenho a impressão de que essa é a nossa vontade dentro da caminhada. Texto que nós vamos ler agora agora fala sobre caminhar, olhar para frente, ou seja, fala sobre a caminhada e fala sobre outra coisa, fala sobre o prêmio. É um texto que fala sobre duas coisas: caminhar e qual é o prêmio. O apóstolo Paulo no texto que nós vamos ler agora usa mais uma vez Um recurso literário que ele usa em muitos textos Que é a analogia O apóstolo Paulo fala da igreja de Jesus né? De Jesus e da sua igreja né? Através da analogia do casamento né? Fala também através da analogia do corpo Da cabeça e dos membros Inclusive nós já lemos, né? E já pregamos sobre isso aqui Agora ele está fazendo uso de outra analogia de um esporte que é comum na sua época Ali, 60 anos depois da morte de Jesus Cristo, mais ou menos Um período ainda é, consideravelmente é, sendo assim, abalado né, é, pelas, pela cultura helênica Então a, os esportes eram muito fortes, a cultura do esporte E aí ele está usando a analogia do corredor e naquele tempo, sobretudo nesse mundo helênico, né, na Grécia antiga Você veja que o império romano é o império que domina aqui Já não é tanto mais... A Grécia já deixou o seu momento é, de apogeu político, sobretudo Mas o império romano, ele abraça a cultura Tanto é que os deuses da mitologia grega são os mesmos na mitologia romana com outros nomes Mercúrio é Zeus, é, Júpiter é Zeus e assim vai né? Então essa, essa cultura era uma cultura forte na época O que, que é essa corrida? Então existia, um, a, existia assim, aquele momento né, Onde as pessoas iam assistir esses esportes não só essa questão esportiva Mas a questão da comédia Do drama, do teatro Muito importante Para esse povo aqui Você já ouviu falar do coliseu As pessoas eram jogadas lá Os leões Esse era um ajuntamento social das pessoas Não tinha festa Como nós temos hoje Não tinha Outras coisas como nós temos hoje Mas tinha isso, tinham jogos jogos e essa corrida então, irmãos, essa pessoa ia correndo, 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 correndo. E aí quem vencesse essa corrida ganhava um troféu, ganhava uma coroa. E muitas vezes essa coroa aí era dada pelo próprio imperador ou governador daquela é, cidade-estado, né? enfim, era uma pessoa importante. Então não era simplesmente ganhar uma medalha, o que já é muito né, nos dias de hoje, nos Jogos Olímpicos Mas naquela época era uma coisa extraordinária você ganhar uma corrida E aí o apóstolo Paulo faz uso dessa analogia Então ele vai falar sobre um corredor Um corredor, uma pessoa que corre E a corrida dessa pessoa E o alvo que esse corredor vai alcançar Então vamos ler o texto que você vai entender melhor O versículo 12 do capítulo 3 de Filipenses Filipenses 3, do 12 ao 16 Não que eu já tenha recebido isso Ou já tenha obtido a perfeição Mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo, Jesus Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que ficam para trás Avanço e avançando para as que estão diante de mim É isso agora Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Todos, pois, que somos maduros Tenhamos este modo de pensar E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente é, Também isso Deus revelará para vocês Seja como for Andemos de acordo com o que já Alcançamos Seja como for Andemos de acordo com o que já alcançamos Presta bastante atenção no versículo 16 A gente vai aplicar esse texto para a nossa vida hoje E eu quero falar sobre isso Olhando para frente é, O apóstolo Paulo começa no versículo 12 Dizendo, não que eu tenha recebido isso Isso o que irmãos? Isso o que? É o que nós falamos na semana passada O que, que ele está dizendo? Antes, está dizendo que dos judeus ele era o melhor, quanto ao zelo, não tinha como ele, a perseguir os cristãos, ele era o melhor, ou seja, seguindo as tradições, seguindo a lei, o apóstolo Paulo podia bater no peito e dizer: Eu mereço vida eterna, porque eu sigo a tradição, eu sigo as leis dos nossos pais. Aí ele diz assim: Mas não. Eu considero isso tudo Com o perdão da palavra É a palavra que ele usa aqui Eu considero tudo isso como esterco Como adubo Como esterco Para que eu me aproxime De Cristo no seu sofrimento E assim Como Cristo, Cristo sofreu E ressuscitou Eu também ressuscite dos mortos Junto com Cristo Na verdade o que ele está dizendo É que o que nós falamos na semana passada Jesus Cristo é o único caminho Somente a fé em Jesus Somente Jesus foi o perfeito E aí ele está dizendo que ele está almejando isso Essa coroa Aquilo que ele diz Como você lembra da semana passada Lá em 2 Timóteo no capítulo 4 Quando ele está se despedindo do de Timóteo Timóteo, eu já... Vou ganhar a coroa da vida, já acabou aqui eu, eu combati o bom combate Lembra desse texto, né? É isso Aí então quando ele começa no versículo 12 Ele está dizendo Não que eu já tenha recebido Quer dizer, eu não alcancei isso ainda E também assim Não que eu já tenha obtido a perfeição Não que eu seja um ser perfeito Assim, eu não sou o segundo Jesus, não mas eu estou caminhando mas prossigo para conquistar conquistar o que? o que foi conquistado o que também foi conquistado por Cristo eu estou caminhando na, na salvação eu já preguei isso aqui alguns domingos atrás o desenvolvimento da salvação que aliás está aqui alguns versículos atrás você lembra disso aqui no capítulo 2 a partir do versículo 12 do 2 o aspecto presente da salvação você lembra disso? O aspecto passado da salvação é que Jesus perdoou os seus pecados acabou o aspecto futuro da sua salvação é que você está assim a presença do Espírito Santo no seu coração é o penhor, é a garantia de que você estará no nos, nos céus, na eternidade com Jesus Mas o aspecto presente da salvação É que você está sendo trabalhado E você vai se parecendo mais com Jesus Isso está em algumas... algum Para trás, se você quiser observar Está em alguma pregação dessa para trás Aqui do livro de Filipenses Que nós estamos estudando Então o Paulo está dizendo isso Eu estou caminhando para prosseguir aliás, é, 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 eu estou prosseguindo para conquistar eu ainda não conquistei só que aí ele vai mais além, irmãos aí ele fala então, quer dizer, eu não julgo que eu alcancei mas se tem uma coisa que eu faço, é essa daqui versículo 13, tá? eu esqueci, ó eu vou deixando o que vai ficando para trás passou, ficou para trás eu deixo, passou, ficou para trás eu deixo e avanço para as coisas que estão diante de mim? Será que são só coisas boas que estão diante de Paulo? Será que são só as maravilhas que estão diante de Paulo? Será que é o prêmio que está aqui para o Paulo? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus até aqui, em algumas bíblias é, esse trechinho tem o título né, o subtítulo de a soberana vocação, irmãos a soberana vocação é o fim da salvação o propósito da salvação no aspecto futuro, a soberana vocação é a vida eterna, é estar com Deus para todo sempre isso é a soberana vocação quando Paulo diz que eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ele está dizendo, então eu prossigo para alcançar o quê? Aquilo que ele já estava acabando de dizer, a ressurreição dos mortos, e estar com Cristo para sempre. Ficou claro para os irmãos o contexto do texto? Do 15 até o 16, ele muda um pouco o foco, a chave. E eu vou focar hoje no 12, no 13 e no 14. Então vamos voltar Vamos voltar aqui A gente está falando de uma caminhada E a gente está falando de um alvo A gente está falando de uma caminhada E a gente está falando de um alvo Irmãos, eu gostaria que vocês é, imaginassem a seguinte situação comigo aqui Você é um corredor, tá? Você é um, um profissional, assim, da corrida Tudo bem Quais são as dificuldades que podem, assim, hoje hoje tem uma corrida agora que você vai fazer uma corrida. Quais são as dificuldades que podem te atrapalhar assim a desenvolver uma corrida boa? Né? Pode estar muito calor, pode estar muito quente. Pode ser que tá peruna, né? por exemplo. Você pode correr e tá peruna né? nas próximas semanas da onda de calor que vai vir aí, né? de acordo com os meteorologistas. Será que você vai dar o seu melhor desempenho? Agora, pode ser que você corra lá em Chicago, né, no final do ano, menos 40, menos 50, na neve. Aí, assim, é, vai ter que pisar na, na neve e afundar o pé. Será que você vai correr bem nesse dia? Outra coisa, por exemplo, você vai fazer uma corrida, né? Bom, pode ser que você esteja escalado, meu querido, para... Para as Olimpíadas assim, né? Você é o corredor principal das Olimpíadas Mas um mês antes Você perdeu alguém Alguém que você queria muito Assim Se foi Com que cabeça você vai Focar no alvo Pode ser querido Que você não tenha perdido ninguém Pode ser que não esteja calor Não esteja quente Não esteja frio é um dia normal de corrida, mas você não está bem com você. está passando por um estado, um momento de depressão, um momento de ansiedade. E aí, como é que vai correr? Como é que vai correr? Imagina essa situação? Eu quero que vocês imaginem essa situação aqui comigo. E aí eu queria aplicar esse texto para nós aqui hoje De três maneiras Primeira coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos é, Está lá no versículo 13 Irmãos, quanto a mim Não julgo havê-lo alcançado Versículo 13 Só essa partezinha Não julgo havê-lo alcançado Queridos, há uma compreensão errada Errônea, equivocada De que nós, assim, é, temos acesso a Deus E aí nós somos blindados né? Há uma concepção muito errada, irmão De que você, é, ou, que você ouve por aí né? De que nós nascemos para dominar os sete montes que os cristãos nasceram para dominar a sociedade isso é uma, uma tendência teológica, né? que é a teologia do domínio o homem nasceu para dominar a política, dominar os esportes, dominar é, a cultura, dominar acho que a área das finanças e tem mais duas que eu não lembro bem Queridos, nós não vemos isso em lugar algum na Bíblia. E por mais que houvesse isso na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia esse é o prêmio de quem está, está correndo. Por isso, em primeiro lugar, que eu gostaria de te dizer é que toda corrida, toda corrida é feita de obstáculos. E em todo momento há obstáculos. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele julga não ter alcançado. Porque só não haverá obstáculos, meu querido irmão, quando nós alcançarmos. Você quer ver comigo? Vamos ver junto? Abre sua Bíblia aí, os um textos que você já sabe que eu quase sempre falo desse texto, porque eu gosto muito desse texto aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, versículo 1. Deixa eu ler o versículo 1 que eu gosto muito também do 1: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, novo céu, nova terra. Primeiro céu, primeira terra passaram, o mar já não existe. Está falando da nossa realidade aqui Já não existe Vi também a cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo Agora irmão, vem comigo Então ouvi uma forte voz Forte voz Que vinha do trono e dizia Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos Eis o tabernáculo de Deus Com os seres Seres humanos Deus o que? Habitará com quem? Com quem irmãos? Com os seres Eles serão Povos de Deus O seu povo E Deus mesmo Próprio Deus Deus estará com eles E será o Deus deles Veja aqui, tem mais e lhes enxugará dos olhos toda, ó, ah, tá vendo aqui o prêmio? E já não existirá mais o que? Morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja os cinco: e aquele que estava sentado no trono, que maravilha, né, irmãos? Disse. Eis que faço novas todas as coisas E acrescentou, escreva Falou com João, né escreve aí João Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras Queridos, a caminhada é feita de dias difíceis De dias de sol, de dias de inverno De neve, de sol escaldante De perdas de destas coisas. E por que, que ela é feita também dessas coisas? Ora, porque o prêmio não está aqui. O prêmio não é aqui. O prêmio não é você alcançar as coisas aqui. O prêmio não é esse. Nós não estamos olhando para e... frente, irmãos. <coughs> Perdão, objetivando outra coroa que não seja essa. Então volta lá, né, na história do corredor lá que existia naquela época do Paulo, tá de olho, né, em ganhar a coroa, né, do imperador, do governador, enfim. Então assim a gente está caminhando e correndo, irmãos, olhando para frente. E a gente está mirando isso daqui Se a gente não está querendo isso Então a gente não está concordando com Paulo Queridos, só dá para deixar as coisas para trás E olhar para as coisas para frente de, Da maneira com que Paulo falou Se a gente primeiro, irmãos Se a gente primeiro é decidir acreditar Que a gente não alcançou Que a gente vai alcançar Porque se não tiver definido essa rota, sabe querido Então, assim, o valor que a gente vai dar para as coisas que passaram E para as coisas que estão adiante Serão outros valores Porque serão outros valores? Porque nós estamos almejando outras coisas Agora, se nós estamos almejando este prêmio, então o valor das coisas que passaram E o valor das coisas e o sentido destas coisas que estão à nossa frente Bom, serão dados o valor e o sentido a partir daquilo que estamos almejando como prêmio Como é que você se coloca diante dos seus pecados? Que Jesus te perdoou E que Satanás insiste em colocar na sua frente Quando você vê que não haverá mais morte Não haverá mais luto Não haverá mais pranto nem dor Como é que você se coloca na corrida, na corrida Quando você tem que lidar com as dores do seu coração Das perdas da vida Mas você sabe que haverá um dia Onde não haverá mais morte Não haverá mais dor Não haverá mais pranto Você compreende? Você compreende? É isso? Por isso a primeira coisa que eu quero dizer a você é essa: que esta corrida é feita de dias difíceis, e o prêmio não está aqui. Mantenha os seus olhos no foco. Vai para casa hoje e estuda, lê, lê Apocalipse 21. Pede para pede Jesus assim. É, fazer com, com João, fazer com você como fez com João, ou então pede para Jesus te dar uma, uma alegria no seu coração, de saber que estas coisas estão reservadas a você. Segundo lugar, irmãos, eu gostaria de. Opa! Em segundo lugar, eu gostaria de ler o versículo 13 ainda, um pouquinho mais para frente. Então agora que o apóstolo Paulo colocou isso bem ajustado, pastor Renato, deixou isso ajustado, né? Então, assim, ele não alcançou essa morte, é, desculpa, essa ressurreição dos mortos, né? Porque só está lá na frente, não tem como assim. E é esse é o prêmio, esse é o alvo, esse é o prêmio, esse é o alvo. Aí o apóstolo Paulo diz assim: Eu então agora que eu sei disso, então assim, gente, ó. Eu faço uma coisa então, hein Eu esqueço das coisas que ficaram para trás Esqueço das coisas que ficaram para trás A gente precisa olhar E o segundo ponto que eu quero falar com você É que você precisa e a gente precisa olhar para frente, irmão Olhar para frente Semana passada pastor Renato estava pregando aqui, ó, uma mensagem maravilhosa, né? E eu fui para casa e comecei a ler aqui o, o Salmo 30, eu fiquei assim, escrevendo aqui, ó, melhor Salmo de todos, melhor... A, a, a Ivana sabe que eu escrevo, voou na Bíblia, escrevo, nossa, muito legal, aí eu escrevi aqui, melhor Salmo e tal, e por isso que a gente leu, né? <risos> aqui no meio do culto, o Salmo 30 também, Veja, eu estou dizendo para você que você precisa olhar para frente. Aí eu quero te contar a história, a experiência do salmista do Salmo 30, que já falei aqui no meio do culto. Quero ler com você só o versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura uma vida inteira. Presta atenção, irmãos, que esse texto vai definir os próximos dois pontos nossos porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira, aí vem o texto que a gente, né, fala aí de, de cois, salteado, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pra, pela manhã, agora olha o versículo 6, eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado, aí 7, Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, tão logo fiquei com medo. Até aqui, Salmista, irmãos, esses, o, o Salmo 30 é maravilhoso, né? E é um salmo de Davi também. Existem muitos pontos nesse salmo, mas eu vou só destacar esse ponto no versículo 7 você vê o salmista dizendo assim olha, na minha prosperidade ou seja, quando eu tinha tudo o que eu tinha, né, quando eu olhei e vi que eu estava rodeado de riquezas, que eu tinha tantas coisas, e que eu tinha todas essas coisas aí, eu disse assim então, eu não serei abalado esse é o versículo 7, é isso que Davi está, está falando aí meu exército é a minha posição minhas mulheres naquela época, os meus filhos, meu reino, minhas vitórias. Aí versículo 7, é, versículo 6, né? Que ele disse isso. No versículo 7, ele fala assim: mas eu estava errado, eu estava errado, porque foi um favor. Quer dizer, não foi o que mereci, não, Deus. Não foi uma coisa que eu fiz. Foi porque você quis, Deus que a minha montanha ficou firme. É por causa da sua bondade, Deus, que eu tenho o que eu tenho. Porque quando você, Deus, continuando o versículo 7, virou o seu rosto de mim um pouquinho, olha, eu tremi nas bases, como dizem por aí, eu fiquei cheio de medo. Apenas voltaste o rosto, voltaste o rosto a tirar o rosto Logo fiquei com medo Queridos, assim, a gente olha para esse texto agora lá em Filipenses E fala, é, a gente, é, o apóstolo Paulo é, deixa as coisas que passaram e Olhando para as coisas da frente Eu quero chamar a sua atenção para essa parte aqui Muitas vezes, é, esse deixando as coisas que passaram é, irmãos, muitas coisas passam Uma delas é assim É quando Deus perdoa os nossos pecados Então sim, você precisa é, Deixar Estas coisas do passado para trás Sim, mas Queridos, você vê que o o salmista aqui, o Davi Não é um iniciante assim na fé Ou na vida, na experiência de fé O homem já tinha vencido muitas guerras Muitas batalhas O homem já tinha Nossa, matado um gigante com uma pedra Sendo um guri, um gurizinho Matou um gigante, cara E segundo o relato dele ele ainda caiu no erro de achar que era autossuficiente então quando a gente pensa aqui no texto de, de, de Filipenses que Paulo escreveu de deixar as coisas para trás querido, sabe o que eu acho que tem no seu passado? sabe o que eu acho que tem no seu passado que você não pode esquecer? é o cuidado de Deus com você É o que o salmista diz aqui, é o que o salmista diz quando ele fala sobre o Senhor ter feito permanecer a forte montanha, ou permanecer forte a montanha. Sabe o que eu quero dizer? Que se você olhar para trás, sabe o que você vai ver na sua vida? Deus fazendo a sua montanha ficar forte. Deus te dando estrutura para você passar pelas coisas eu acho que o que tem no seu passado são muitos momentos assim e às vezes irmãos nós lembramos e nós trazemos do passado aquela velha maneira de ser por isso que quando o apóstolo Paulo diz que ele, ele esqueceu das coisas que ficaram para trás veja bem querido o que ele está falando é o que está aqui no versículo 7 8 O que é que o apóstolo Paulo está deixando para trás? Por favor, coloca o versículo 7 Do capítulo 3, Filipenses Mas o que era para mim, lucro Isso considerei perda por causa de Cristo Na verdade, considero tudo perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. O que ele está deixando para trás, querido, é um homem que podia bater no peito e dizer assim, eu segui as regras, eu fui o melhor judeu entre vocês, eu mereço, eu fiz isso, eu aquilo. E ele está dizendo que isso aí ficou para trás. São estas coisas, então, entenderam irmãos? É claro que são os nossos pecados, mas entenda o contexto aqui do texto, que é muito mais bonito e muito mais profundo do que só isso. Então, busca na sua mente, aí agora, qual era o seu eu do passado, que estava contra o Senhor, mas que pela bondade do Senhor, fez com que você encontrasse o próprio Senhor então é esse homem que tem que ficar para trás é essa mulher que tem que ficar para trás o que você tem que trazer é o que o salmista está dizendo rapaz, foi Deus quem tornou a minha montanha forte é isso aí que você tem que trazer Então, irmãos, nesse segundo ponto, quando eu disse que a gente precisa esquecer as coisas que ficaram para trás, é esquecer esse velho homem. No caso de Paulo, foi essa mudança tão incrível que a gente viu, a gente viu aqui no capítulo 3, no início. Ele deixou o Saulo para trás. O Saulo, o perseguidor para trás. Eu, eu queria que você compreendesse A gente não é o Saulo que Paulo foi, né? mas a gente é outro Saulo Nós somos outros Nós fomos um dia, entre aspas, Saulos E hoje somos, entre aspas, Paulos Obviamente no sentido figurativo, eu estou dizendo Então o segundo ponto é quem é que ficou para trás? Quem é que você está trazendo para a corrida? Porque se Paulo voltasse a ser Saulo Então a coroa é outra também O objetivo, o prêmio é outro Seria outro Amém irmãos? Segundo, e terceiro e último lugar para finalizar ele diz assim, avançando Ainda no versículo 13 Então ficou para trás o Saulo Está comigo aqui É aquele que Deus fez eu ser Quando eu olho para trás, o que eu vejo? Provisão, bondade Ningu oh, Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho Querido, deixa eu te falar uma coisa Isso aqui é muito importante Eu já conheci gente que dizia assim Que é, conseguiu Botar uma pedra no passado Já ouvi essa expressão e Isso não é relacionamento com Deus Nem com o Espírito Santo A gente não A gente não esquece as coisas que aconteceram Elas só não nos fazem mais reféns São só pensamentos que não nos fazem mais reféns Paulo não está falando Para você apagar seu passado Num lapso de memória Não é isso não ele sabe bem claro quem ele foi E mantém na cabeça Cristalinamente Mas importa quem ele é E não quem ele foi Importa mais quem ele é Em Cristo Ok? Fecha parênteses Versículo 13 Para o nosso último ponto Esquecendo-me das coisas que ficam para trás Isso aqui é muito bonito Avançando Para as coisas que estão diante de mim. Perguntei a você. Eu perguntei a você. É. Eu perguntei a você, né? Eu, aliás, eu disse para você gravar isso aqui no começo. E avançando para as coisas que estão diante de mim. Eu falei, grava isso no começo. E também disse para você gravar o versículo 16. Seja como for. Andemos de acordo com o que já alcançamos Então se ele disse no, aqui agora Que a gente não pode olhar para trás Aliás, deixar as coisas para trás Olhar para trás Essas coisas não nos definem mais Nós somos definidos por quem Jesus nos fez ser Porque estamos em Jesus Agora então ele segue dizendo Agora eu avanço para as coisas que estão diante de mim Queridos, eu vou assim, é, já estou finalizando, mas te dizer uma coisa. Você acha, e eu já contei isso muitas vezes, né? Paulo tem um texto onde ele fala sobre isso aqui na Bíblia, do que aconteceu com ele. Quantos naufrágios, quantas chicotadas, quantas vezes esse homem ficou perdido, fome e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Então. Agora, usando de novo a nossa analogia lá do corredor né? Imagina esse corredor Esse homem que está correndo Imagina que há obstáculos nessa corrida, como eu disse Agora, imagina que ele começou a correr E ele já passou um pedaço da corrida Talvez metade da corrida Aí, olha para trás aí E vê se assim, uns buracos no chão Vê um lugar assim, onde tinha muito sol Aí vê um lugar assim, onde passou um, um tigre, um leão, sei lá Tinha umas barreiras, assim, aí pulou Aí olha para trás, passou Aí eu quero que você tenha essa imagem na sua cabeça E se colocando fora dessa imagem, obviamente Olha agora o que tem na frente desse corredor Será que na, na, nessa corrida para esse corredor Acabaram todos os buracos? Acabaram os dias de neve? Acabaram os dias de sol? Acabaram os dias ruins? O que é que tem no coração desse cara que faz esse cara continuar correndo essa corrida? Querido, isso aqui é fantástico. E a resposta está no versículo 16. O apóstolo Paulo diz, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. É claro que ele está falando sobre divisão de mentalidade, mas esse andemos de acordo com o que já alcançamos, isso aqui atravessa a gente agora. Porque se ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz de algo que vai alcançar, como ele diz de algo que já alcançou. E agora? E esse paradoxo? Vou alcançar ou já alcancei? E a palavra aqui é fé Terceiro ponto é Olhe para frente com fé Usando de novo a nossa analogia O que movimenta esse corredor A continuar a corrida até o final É que ele está de olho no prêmio E a gente sabe qual é o prêmio que a gente já falou Mas o que dá esse gás para ele continuar correndo Olha só não é a certeza de uma pista plana mas é a fé de, é a fé em Cristo Jesus é a certeza de saber que em cada momento Cristo está com ele em cada momento Cristo está com ele Existe um texto, irmãos, lá em Efésios capítulo 2 Eu não vou abrir não, vou citar para os irmãos aqui de cor Efésios capítulo 2, versículo 10 Que diz que Deus já pavimentou um caminho para a gente passar por ele Isso para que a gente produzisse boas obras que de antemão já foram determinadas por Deus É a ideia de que há um caminho já pavimentado, firme para a gente pisar por isso, eu queria que você entendesse que olhar para frente e encarar as coisas que estão diante da gente, isso aqui é uma atitude de fé, irmão. Olhar para frente é olhar com fé. Você não está sozinho. As coisas que se colocarão diante de você podem ser difíceis. Mas queridos, quando Paulo diz que para a gente andar de acordo com o que já alcançamos Deixa eu te dar uma boa notícia Você já foi transformado O seu coração já é a morada do Espírito Santo Olha, você não está mais sozinho Seja o que se colocar diante de você Deus escolheu estar com você nessa corrida para premiar você com a vida eterna seja lá o que se coloque diante de você agora e é por esse motivo que a gente abre o peito para a vida e fala, vamos viver as coisas que se colocam diante de mim porque nós não precisamos irmãos, de um cenário favorável mais nós não precisamos mas somar no fim do dia o que ganhamos e o que perdemos para determinar a bondade de Deus nós já alcançamos a bondade de Deus nós já temos a mão de Deus sobre nós lembra do salmo é, 30 versículo 11 tornaste o meu pranto em dança alegre Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que o meu espírito cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Aqui, irmãos, eu gostaria de, de fechar com você agora. Veja que nós lemos o Salmo 30, Rivana. Agora, Salmo 30, veja que a gente leu. Está pensando que essa caminhada é a caminhada de um, de um perdedor de cabeça baixa, chorando? Está pensando que a gente vai por aí, é, assim, é, a vida é isso mesmo, é, nós vamos... Está pensando que é assim que a gente caminha? Só porque as coisas que virão podem ser ruins? Muito pelo contrário. A sua caminhada é dança alegre. É alegria ao invés de pano de saco porque quando tem pano de saco quando tem pranto ele dura uma noite mas a alegria vem pela manhã e muito mais Deus está interessado em gente que louva a Deus e não se cala olha o que o salmista fala que versículo 9 capítulo, salmo 30 que proveito obterás no meu sangue quando, quando abaixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Você acha, irmãos, que pessoas mortas, no sentido literal, produzem louvor a Deus? Não. É gente viva. É gente que está viva. E Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer no louvor a Ele. Por isso que a gente vai... Entender que quando o apóstolo Paulo diz Eu olho para frente Para as coisas que estão diante de mim Eu olho como? Eu olho com dança alegre, cara Eu olho é com alegria E se eu tiver um dia de choro Porque as coisas podem acontecer Eu sei que amanhã vai ser bem melhor Nós cantamos aqui eu sei que amanhã vai ser bem melhor e a pessoa que está caminhando assim meu irmão, ela está louvando a Deus, ela está dizendo glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, e você sabe qual que é a finalidade do homem? para que o homem existe? não é pastor Renato? para aproveitar de Deus e para glorificar a Deus para sempre Queridos, o prêmio não é aqui, primeiro ponto Segundo, cuidado com as coisas que ficaram para trás O homem que você deixou para trás fica E você olha para frente com fé e alegre, não como um derrotado Não como um derrotado É assim que Deus quer que a gente ande É assim que a gente segue olhando para frente, amém? Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra, obrigado pela Tua palavra que entra nos nossos corações e fala conosco nessa noite. Espírito Santo, obrigado, porque nós pudemos aqui nessa noite entender e sermos alimentados pela Tua palavra. Não há prêmio melhor, Deus, do que a vida eterna. Como eu anseio esse dia de encontrar... Muitos e muitos outros Sem choro, sem dor Encontrar Deus face a face Esse é o prêmio que a gente está correndo Deus a gente também Quer pedir que o Senhor nos ajude A deixar os homens Que nós fomos, as mulheres Que fomos, as pessoas que fomos Para trás Isso aí passou não há nada de justiça nestas pessoas justiça só em Jesus Cristo só na fé em Jesus Cristo e a gente quer olhar para frente encarar essa vida de peito aberto louvando o teu nome Deus porque foi o Senhor quem transformou a nossa montanha numa montanha forte é a sua bondade é você todo dia Deus fazendo isso por nós Alimenta a nossa fé no nosso coração, que essa palavra produza frutos e transformações na minha vida, a começar em mim e a dos meus irmãos, seja onde, seja quando, seja como estiverem, que no nome de Jesus o teu espírito provoque as mudanças e os frutos necessários, assim que a gente ora, amém.